0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es jueves, de aquí y hasta el jueves próximo estaremos en el horario habitual y luego interrumpiremos para dar paso a la cobertura de la Vuelta Ciclística a Costa Rica a partir de el viernes 16 estará la vuelta con, con ustedes, gracias a Columbia porque la diferencia está en la presencia y bueno, eh, por supuesto eh, luego reg regresamos como eh, había adelantado el lunes 26 de diciembre para esa plácida semana que es eh, diametralmente diferente a la vertiginosidad de estos días eh, de, de la Navidad vertiginosos, sí, los acontecimientos en Perú y aunque ese no sea el tema de fondo eh, en, en, el, en el entremez, eh, hay que ponerlo sobre la mesa y ahora podemos aprovechar porque con nosotros está Carlos Cascante, que es especialista en relaciones internacionales eh, para hablar del tema de Ucrania, habida cuenta de que cuando caigamos en la celebración festiva tan, tan alegre y festiva de la Natividad, del 24 de diciembre, se estarán también conmemorando 10 larguísimos meses de un acontecimiento que ya está escrito en las páginas de la historia de la humanidad, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Don Carlos Cascante, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Un gusto estar con usted, Vilma, aquí en su programa y con los oyentes que siempre tienen tanto interés en estos temas. Sí.
1: Nos encanta a nosotros la lección, la posibilidad de acercar con, con, con énfasis pedagógico los temas. Esta mañana cuando venía al programa, el compañero que, que me recibe, eh, que siempre tiene una sonrisa a flor de piel y un gesto amable, me decía, doña Vilma, vio ¿qué sería lo que pasó, qué pasó en, en Perú? Y claro, cualquier costarricense, y así de verdad cualquiera, el menos informado, observa con enorme eh, sorpresa, estupefacción y temor una cosa como la que pasó en 24 horas en Perú. Eh, hay que decir tristemente que ya no es sorpresa, pero siempre se pone a prueba la capacidad de este ejercer eh, digamos, desde la reflexión, la mmm, vertiginosidad y el tono alto en que los acontecimientos políticos se producen en algunos de nuestros países. Seguramente... Argentina, seguramente Perú, seguramente, eh, no sé, en algún modo Brasil, claro, y otros más, Bolivia, ese es el cono, el cono se, se presta mucho para esas valoraciones eh, hiperbólicas y superlativas de lo que pasa en el ámbito social y político. Pero bueno, lo, lo cierto es que Perú ha enfrentado 30 años después... 30 exactos años después, un intento de autogolpe y esta vez sí fue conculcado. Y esta vez no se dejó llevar todo el mundo como cuando Fujimori, en el aplauso, eh, estableció un autogolpe. Ahora no. Ahora no pudo hacerlo Pedro Castillo porque las condiciones nunca se pueden homologar, siempre son muy distintas. Y esta situación era diametralmente distinta, diferente y ahora... El señor no solamente fue destituido Sino que está en una comisaría ¿Qué cosa más impresionante eh, lo de Perú? Eh,
0: Perú es impresionante por muchas cosas Vilma. Primero es el ejemplo de inestabilidad Perfecta En cuatro años, cuatro presidentes distintos uh -huh. Porque eh, Eso tiene mucho de lo político Y mucho del ordenamiento Constitucional peruano El ordenamiento constitucional peruano Es un, es un ordenamiento Semipresidencialista entonces, el Parlamento tiene mucho poder, pero la presidencia tiene algunos poderes respecto del Parlamento. Entonces, la Constitución de Perú permite dos cosas. Lo primero es la disolución del Congreso por parte del presidente bajo ciertas circunstancias y, por otra parte, permite que con mucha facilidad el Parlamento vote la destitución del presidente. Uh -huh. Uh -huh. No es como lo tenemos acá, que usted sabe que el presidente va a estar cuatro años, los diputados electos van a estar cuatro años, sino que en Perú se hizo una mezcla un tanto extraña entre sistema parlamentario y sistema presidencialista. Y cuando a ese entramado normativo, que es complicado, usted le asume una inestabilidad política de partidos tan enorme como la hay en el Perú, una atomización de los partidos... El, el, eh, usted en el parlamento peruano lo que tiene es un conjunto de minorías y usted combina esas dos cosas y lo, va a, lo que va a tener a cada rato es intentos del parlamento de sacarse al presidente de encima y formas del presidente de sacarse al parlamento de encima y eso es lo que hemos tenido hace dos años Manuel Vizcarra que, que asumió luego de la destitución de Pedro Pablo Kuczynski de, hizo lo mismo lo que pasa es que en la conferencia de prensa Tenía al jefe de la policía A un lado Ajá. Y al jefe del ejército del otro lado ah, sí, Estaba claro el mensaje Cuando uno ve ayer la conferencia de prensa Que da eh, eh, Castillo. Pedro Castillo pero le tiemblan las hojas. Ay, es terrible, horrible, ¿verdad? La comunicación política, usted que sabe mucho de eso, la comunicación política, de ver las hojas Le tembla...
1: le temblaban las hojas pero, en el discurso. Pero el hombre no tenía ni al ejército, claro, por ni eso ni a la policía. Porque por eso temblaba, porque sabía que estaba haciendo un, un harakiri. Fue, fue un... Fue un,
0: un salto al vacío que él da Exacto. porque ese mismo día lo iban a destituir. Ten, estaban los 87 votos para destituirlo en el Parlamento peruano. A él lo habían intentado destituir dos veces previamente y digamos la coalición de gobierno de él había resistido y no habían alcanzado los votos. Pero ayer era inevitable que lo iban a destituir.
1: Claro. Y entonces para impedir que operara eh, bajo esa potestad en ese en ese en ese diseño eh, eh, arquitectónico institucional tan raro que tienen ellos para impedir que actuara el parlamento se adelanta verdad en ese discurso tembloroso para decir que mejor él va a disolver el congreso y por supuesto que de siempre no eh, primero se le fueron todos los ministros ¿verdad? pero fue fue inmediato y luego claro la puesta en escena ya formal oficial del ejército diciendo nosotros no vamos a acompañar y la policía a en un comunicado en la, policía, en la policía y el ejército diciendo nosotros no vamos con esto eh, también le dio respiro a la gente porque entonces sabían que aquello era claro en cuanto a que el señor se tenía que retirar del cargo realmente Castillo eh, en cuanto a los otros presidentes que han sido efímeros hizo gala de una enorme incompetencia, era muy vergonzoso escucharlo sí. en sus elaboraciones argumentales. Era una persona, él se había ufanado de ser un maestro de escuela que llegaba a gobernar el Perú, pero realmente era una persona ignorante. Pero y con una
0: coalición muy endeble, Vilma, él llega al poder en una en una en un acuerdo entre el Partido Perú Libre, un partido de izquierda, y, la, y el conglomerado de sindicatos de la educación que él representaba, porque era un, él era un dirigente sindical educativo. Sí, sí. Esa coalición es tan endeble que a pocos meses del proceso electoral en que él triunfa por la mínima, esa coalición se divide. Entonces, la fracción de Perú Libre en el Congreso, que tenía 37 diputados, y 18 eran, digamos, del sector sindical, se separa del sector, digamos, de las estructuras partidistas. Entonces, ahí él queda muy debilitado. Y termina de, de digamos, de dinamitarse el gobierno cuando él ahora, en julio, renuncia a la militancia del Partido Perú Libre. Es decir, él estaba gobernando sin partido sí. y solo, digamos, con su pequeño grupo de diputados provenientes del sector sindical. Es decir, la, la posibilidad de que concluyera su gobierno es, era, era muy débil. Y la posibilidad de que la que lo sucede, que es la vicepresidenta, eh, termine su gobierno es igualmente es, débil. Es
1: igualmente débil, aunque he dicho que va a gobernar hasta el final del mandato, pues eso, eso dicen ha, todos.
0: Eso lo han dicho sí. todos los últimos presidentes eh, del voy Perú. Que quedarme
1: quien, aquí hasta el final quien, del mandato y eso no, mira, no se ve venir.
0: Desde de Ollanta Humala. Es, es el último que ha terminado sus cinco años en
1: el Perú. Es terrible, terrible lo que lo que sucede ahí, este uh -huh. clima de inestabilidad permanente, es estar parado en una falla tectónica que no cesa en cuanto a su este eh, sismicidad. Eh, pero vamos, realmente, una persona muy ignorante, el tiempo en que estuvo en el gobierno, eh, Pedro Castillo tuvo, bueno... Exagerado, tal vez decir, pero casi un centenar de ministros, bueno, 80 ¿Ochenta? Entonces sí es casi un centenar, ¿verdad? No es dos tan exagerado. Prim dos
0: primeros ministros. O sea, era una cosa eh...
1: increíble, ¿verdad? A veces uno dice, ¿cómo es que los fun países funcionan casi en piloto automático porque claro, hay un arresto de institucionalidad que resiste para que las cosas funcionen a pesar de
0: y en el caso además, peruano, una estructura económica muy 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 fuerte de los tiempos de Fujimori una estructura económica que que genera mucha riqueza en el Perú el Perú tiene un crecimiento económico destacable en los últimos 20 años
1: sí, crecimiento económico que no desarrollo y e e equidad y distribución de esos recursos de esa riqueza porque hay una enorme pobreza y, una gran exclusión y
0: por eso las instituciones democráticas no pegan las instituciones uh -huh. democráticas y la estabilidad requiere distribución de la riqueza eso sí. es lo que a veces sí. no nos damos cuenta
1: sí. Cuando uno ve cómo viven las uh -huh. personas, eh, particularmente en la adultez mayor, donde no se pueden retirar nunca del trabajo porque uh -huh. siempre siguen, tienen que seguir este, eh, obteniendo recursos para el día a día, es dramático y de verdad la calidad de vida. Ya cuando usted se adentra más allá de los ojos este, felices del turista que encuentra en sus tesoros maravillosos en toda esa geografía vasta, eh, en la sierra y, y en y en la costa y en todas partes bellezas eh, sorprendentes, eh, también entendiendo un poco la dinámica es, uh -huh. es muy dramático, pero bueno, lo cierto es que ahora, por primera vez hay una presidenta en ejercicio del poder, que era antigua aliada del presidente caído Pedro Castillo eh, que durará lo que dure uh -huh. lo que dure Dina Boluarte este con las capacidades que tenga uh -huh. o no de poder articular y sostener aquello. Eh, es algo impresionante, ¿verdad? ¿Cómo es que se conduce así una, una democracia, don Carlos Cascante? De verdad que es, me quedo...
0: Es una inestabilidad permanente. Eh,
1: y Partidos no, políticos que no lo son muchos de no, ellos, es que, que los, son cascarones, los... que son organizaciones, incluso organizaciones voy a decir una palabra fuerte mafiosas uh -huh. que defienden intereses sectoriales es que vamos ahí.
0: vamos a ver en, en el sistema de partidos peruano histórico estaba de un lado la acción democrática que era el de 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 Terry el dictador peruano y por otro lado estaba el de Lapra eh, el de Raúl Allá de la Torre, pero socialdemócrata digamos socialdemócrata de nacional. Sí, sí sí históricamente de los buenos tiempos eh, de la socialdemocracia de, de social tradicional y eso lo destruyó Fujimori el golpe de estado de Fujimori destruye ese sistema de partidos lo que queda del apra se lo termina de comer Alan García en su segundo gobierno eh, <risa> Alan, y Alan García okay. perdón Alan García en su segundo gobierno y lo que queda de Acción Popula de acción Democrática es fundamentalmente un partido vinculado con el mejor postor que se vende. Entonces, lo que han surgido son una serie de pequeños partidos políticos que surgen, eh, algunos se consolidan, otros no, pero te dan un, te dan un, un, un panorama... Tan difícil de manejar desde el punto de vista de la negociación que siempre los poderes fácticos son los que sobreviven. ¿Cuáles son los poderes fácticos? De Los grandes empresariados del Perú, el negocio agrominero, que es muy poderoso en el Perú, que tiene de veras poder político.
1: Claro.
0: Eh, las instituciones más permanentes, el ejército y la policía. Y entonces de los partidos están sometidos a eso. Ayer todo el mundo estaba esperando que iba a decir el ejército. O sea, eh, se hacía todo el asunto en el Congreso pero todo el mundo estaba esperando bueno, que, que diga el ejército qué va a hacer porque al final es lo que pone
1: orden es una, es una democracia muy débil muy endeble, muy endeble. Cuando, cuando la sujeción eh, del poder civil al poder militar está tan limitada a la espera justamente de ese pronunciamiento y por eso yo digo de la incapacidad y de la ignorancia grande de, de Castillo porque Haber hecho eso como un salto al vacío, uh -huh. ¿verdad? Y eh, Fujimori las tenía todas consigo, todas. porque como había arrasado con Sendero Luminoso, ¿verdad? Uh -huh. Pues obviamente la policía y el ejército estaban con él y lo acorparon en el momento los de su había autogolpe. Fortalecido,
0: los había fortalecido económicamente. Ese,
1: ese hecho, ¿verdad? Que en el 92 marcó... El cierre del Congreso, que fue espeluznante, había mucho apoyo, eh, digamos, alguno explícito y otro, otro, otro de acallado, de demócratas, de demócratas o de personas que se dicen demócratas que avalaban ese golpe, que lo avalaron, ¿verdad? Eh, luego quedó desnuda toda la corrupción que también uh -huh. entrañaba la concentración enorme del poder que prohijó eh, Fujimori y esa estela hasta nuestros días porque hay que recordar que fue su hija la que se vio con Castillo y llevaron a esa polarización terrible yo creo que la lección aquí Carlos y en todos los casos es que el sistema de partidos políticos debe ser eh, refundado y debe eh, haber un interés de los demócratas, ¿verdad? Porque no se puede hablar así de la democracia en abstracto, para mejorar, rediseñar, perfeccionar, remozar y darle un oxígeno a los partidos políticos, porque sin los partidos políticos de verdad no se puede, no se puede con los taxis, no se puede con los cascarones, no se puede con los partidos zumbis, no se puede. Mm. Eh, con esas estructuras que solamente atienden a la corporativización de intereses y no a lo que, digamos, eh, en buena teoría esperaría uno de la política eh, y de la democracia misma.
0: Sin partidos políticos es imposible pensar en democracia representativa. Podemos tener otras formas de democracia. Uh -huh. democracia directa, que es lo que es, pero la democracia directa tiene muchos problemas, sí. muchísimos problemas, América Latina vive una crisis de partidos, bueno en general el mundo, pero América Latina vive una crisis de partidos espeluznante, de hecho en las últimas mediciones de Latino Barómetro, una encuesta latinoamericana, eh, los partidos son de las instituciones que la gente más rechaza, sí. Más rechaza. El
1: sótano de las.
0: Están en el sótano de las valoraciones de opinión pública, incluso peor que los congresos, pero bueno, es que claro, los congresos son un reflejo de los partidos. Eh, y eso hace que vivamos estas inestabilidades, gobiernos no preparados para gobernar, gobiernos que dicen, ah, es que yo puedo. Buscar lo mejor de lo mejor. Es que no siempre en un gobierno usted ocupa lo mejor de lo mejor, ocupa un equipo de gobierno. Gente que se conozca, gente que tenga una visión común de cómo resolver los problemas. Porque, hermano, no hay nada peor que tener un gobierno donde todo el mundo piensa distinto. Claro, claro. Porque no hay, hay cohesión, equipo de gobierno. Hay es decir, si no hay cohesión de gobierno... Eh, es muy difícil gobernar y pasa lo que pasa en Perú se lo pongo de un ejemplo Castillo para acallar digamos a los sectores económicos más recalcitrantes viene y nombra un primer ministro de finanzas Franke Franke era de centro izquierda pero era un tipo digamos muy ortodoxo en cuanto a disciplina fiscal pues tenía una visión social eh, cuando Franke le renuncia porque no le soporta la forma de gobernar Viene y nombra un, un segundo ministro de finanzas que era totalmente ultraderecha. Entonces, ¿cuál es la línea de gobierno? ¿Usted quiere hacer, no la hay. ¿usted quiere hacer grandes reformas sociales o lo que quiere es mantenerse en el poder? E es, ese tipo de inconsistencias se producen porque no hay una lógica de visión de partido. O sea, la visión del partido, ¿cuál es la visión de país que tiene este partido? que para mí, y aquí meto la cuchara en, 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 en los partidos políticos costarricenses, me da mucho miedo que caigamos en este, sí, que ya sí, estamos cayendo, sí, 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 sí. es que usted le pregunta a un partido político en Costa Rica, usted, que tiene, dónde va? usted le dice, bueno, ¿y cómo ve usted este tema? Y te dan vueltas, y vueltas, y vueltas, no le dicen al electorado, si usted está con este partido, este partido lo que le propone al país sí. es que vamos a hacer esto con el ICE, vamos a hacer esto con la caja, vamos a hacer tal cosa con tal problema, pero que usted sepa como elector a lo que hace usted vota por ese partido. Uh
1: -huh. Y aquí no lo sabemos, eh, porque todos quisieron este establecer una, una cancha rasa donde dijesen aquí pues van cabiendo todos, y, es, y eso no es así. Yo, o sea, no se puede jugar así. Yo veo con
0: esperanza, y le voy a ser sincero, porque siempre hay que agarrar lo internacional para ver lo nacional, claro, claro. Que, al, que algunos partidos están hablando de hacer congresos ideológicos. Y eso me gusta porque en Costa Rica congresos ideológicos de donde los partidos se, se pelean dentro de sí, le salen diciendo al país, vea, esta es nuestra agenda país. Eso no lo hemos visto en mucho, en mucho, tiempo. mucho, mucho tiempo. Creo que el último congreso ideológico de liberación nacional fue a finales de los 80 o principios de los 90, si no me equivoco. Pero fue hace bastante tiempo. El partido supuestamente con más tradición y más estructurado en el país y la unidad social cristiana hace
1: años por tampoco... Mi, por el mismo lado. Por el sí, mismo
0: sí. lado. Entonces, cuando usted no tiene eso, cuando, cuando un partido renuncia, se convierte en maquinaria electoral y renuncia...
1: Uh -huh. a tener
0: una visión país y decirle al electorado, a los uh -huh. electorados, esta es nuestra visión país, usted deja de representar al final del día al electorado, usted lo que quiere es que le voten, no tener una, una forma de transformación uh -huh. nacional.
1: Uh -huh. Claro, por eso es muy importante lo que dice don Carlos Cascante, experto eh, en relaciones internacionales, respecto de que no se trata de solamente observar la realidad política tan eh, estruendosa, en Perú y decir uno, bueno, aquí como mal de muchos consuelo, bueno, hey, pues que aquí jamás eso va a pasar porque no lo, no lo vemos pasando por dicha porventura, eh, eso no es suficiente. Sí hay que entender las señales del deterioro que se va generando a propósito de esta crisis tan acentuada de partidos politica, políticos que no es lo único que opera en la situación de Perú, pero que forma parte Evidentemente de esa descomposición y de esa vulneración que va teniendo la institucionalidad democrática eh, y cómo eso se revierte luego en esta en esta situación demencial que vive eh, seis presidentes. En seis años creo que son... Sí, cuatro dijiste, en cuatro, cuatro, cuatro en cuatro. Cuatro en uh cuatro, -huh. seis en seis, bueno, y ahí póngalo como quieran. Cada dos años hay cambio presidente. Es una cosa sentido. terrible. Ocho veintidós de la mañana, hacemos una pausa, vamos a hablar del tema que originalmente les habíamos planteado, es que esto es demasiado, o sea, también podríamos... Eh, este, volcarnos en la atención sobre lo que pasa en Argentina que es también demencial siempre es, es, es como hilarante ahí la política, yo siempre digo que, se, que, que lo pone a uno, eh, tiene que tomar uno algo así como esto de las náuseas gravol y cosas de esas porque entre eh, eh, es, es increíble es, es una montaña rusa siempre, pero ahora vamos a hablar de Ucrania después de la pausa Hablando Claro Colombia con un país en sintonía 8.25 de la mañana Don Carlos Cascante especialista en relaciones internacionales nos acompaña para hablar de este otro tema también es que serán 10 meses el 24 de diciembre justamente esa noche ese día, perdón de la, de la celebración de la natividad eh, cuando el Calendario marque 10 meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Es impresionante también, ¿verdad? Este, a estas alturas del siglo XXI, encontrarnos con una guerra, con una guerra además que amenaza con extenderse mucho. Eh, en algún momento se veía el horizonte del invierno como la posibilidad de la finalización del conflicto y por supuesto eso no pasó y ahora se habla de una guerra extendida en el tiempo de no sabemos cuánto, pero el balance de los acontecimientos, eh, el arresto del pueblo ucraniano que ahora le deparan a Zelensky y al espíritu ucraniano, así lo dice la designación de la revista Time como el personaje del año, eh, esta, esta, digamos, dimensión que ha adquirido y esta atención del mundo de uno que era uno de otros países del conglomerado de las naciones y que ahora está en el calendario y en la mente eh, de todos que es Ucrania y su sufrimiento una valoración inicial Carlos sobre estos 10 meses de conflicto
0: sí es un conflicto en el mundo ha sufrido muchos conflictos contemporáneos Vilma el África si uno analiza el mapa del África está llena de conflictos bélicos eh, entonces no podríamos decir que, que estábamos viviendo un tiempo sin conflictos armados, eso, eso, eso es ser demasiado utópico. Sin embargo, el conflicto ucraniano es, sin lugar a dudas, el conflicto con más ramificaciones económicas, políticas, eh, que se ha producido después del final de la Guerra Fría. Porque rompe la falsa idea de... Eh, de una de un mundo pacífico nosotros en occidente vivíamos bajo la idea de que esto era un mundo pacífico muy lejanos de ver los conflictos en el África, el conflicto en el Yemen, digamos la, la opinión pública occidental donde nosotros formamos parte, no pensaba que vivía en un mundo de opulencia y de tranquilidad Ucrania y el conflicto ucraniano rompe esa idea, ¿verdad? Es, un, es el retorno de los grandes conflictos con eh, ramificaciones generales. Y eso así tenemos que entenderlo, que puede ser el primero de conflictos de este tipo eh, que vamos a experimentar. Quizá la, la segunda observación es que es un conflicto con... Eh, aún difíciles previsiones de cierre eh, en la literatura de conflictos se dice que un conflicto termina bajo varias circunstancias la primera circunstancia que finaliza un conflicto es que un, un, uno de los actores sea lo suficientemente fuerte para aplastar al otro esa es la primera forma de terminar un conflicto claramente aquí no estamos ante esa, ante esa posibilidad y nos habla la segunda posibilidad de cierre, que es la negociación. Pero para que haya negociación, se tienen que producir dos cosas. En primer lugar, que los actores que están en conflicto lleguen a comprender en sus percepciones que seguir peleando es más perjudicial que llegar a un acuerdo de paz. Es decir, que sus intereses se van a ver mejor servidos si llegan a un acuerdo de paz. Lo que pasa es que aquí ninguno de los dos... O por lo menos Ucrania no percibe que sea bien servido por un acuerdo de paz. Probablemente Rusia piense distinto. Porque Ucrania aspira a retomar el Donbass y la península de Crimea, cosa que Rusia nunca va a ceder. Uh -huh.
1: Rusia quizá probablemente... bien Crimea... Sí, Ucrania, el, el sueño de No solamente para contextualizar a nuestros uh -huh. oyentes, no solamente el territorio que le fue cercenado ahora en este conflicto...
0: Sino sí, en el 2014. Sino
1: también el territorio que le fue eh, cercenado en 2014.
0: Correcto, o sea, eh, digamos, el sueño y lo que ha vendido Zelensky en, en esta guerra es que Ucrania debe... Con la cooperación Pero... de la comunidad internacional, recuperar todo ese territorio. Eso es... El territorio de Crimea es un territorio que históricamente ha tenido mayoritaria población rusa. Porque, y, y, y digamos, Crimea fue cedida tan fácilmente por Occidente a Rusia... Sí, porque era como aceptado que eso formaba parte de la geopolítica rusa, de los límites geopolíticos rusos. Entonces, es, es, un, es como una búsqueda un tanto mm, difícil de alcanzar. Eh, yo no lo veo posible, al menos, que Crimea vuelva a manos ucranianas, sí. eh, porque es la única salida importante que tienen los rusos al Mar Negro, y de ahí a el mar Mediterráneo, a través de los estrechos del Bósforo y Dardane, los que pertenecen a Turquía. Entonces, Rusia, ese es un, ese es un bien nacional ruso, eso no se cede, porque claro, forma claro. parte de los pilares de la geopolítica claro, rusa. Pero
1: vamos a ver, perdón, Carlos Cascante, que le interrumpa. Cuando la comunidad internacional no actúa sobre el cercenamiento del territorio de Crimea en el 2014, digamos que ahí consolidó una situación, uh -huh. y en efecto yo... Tampoco puedo imaginar que Rusia devuelva ese no. territorio. Lo que pasa es que esta nueva invas, esta invasión, este ataque al corazón mismo de, de, de Ucrania, porque hay que acordarse que el ataque uh -huh. llega hasta Kiev y a toda la la, la eh, a una gran parte, no todo, del territorio de ese país eh, tiene una respuesta inmediata de la comunidad internacional, que evidentemente si una razón eh, es determinante para mantener hasta el día de hoy el estado de, eh, de defensa y de reacción e incluso de ataque de Ucrania eh, también en respuesta a Rusia. Eh, una razón tiene que ver con los recursos eh, enormes, inmensos, incuantificables seguramente, económicos militares y de aporta de, de, de mm, a, mm, formación, entrenamiento, en fin, que, que la comunidad internacional, la OTAN particularmente, claro. este, eh, los europeos y Estados Unidos le han brindado a, a Ucrania. Esta es otra otra situación diferente. Sí,
0: que le venían brindando a Ucrania. Exacto. Y la otra vilma para que se dé un acuerdo es que usted confíe en la contraparte, es decir, que se van a cumplir las negociaciones a las que usted llegó, y pedirle, y ahí creo que de los dos bandos hay total desconfianza, porque eh, que los ucranianos en este momento le pidan a Rusia confianza, Ajá. Eh, eso es muy complicado, eso es completamente imposible. Con, este, con, con, con el gobierno de Putin yo creo que los ucranianos jamás confiarían en que se respeten los acuerdos porque ya han sido ya han sido violados históricamente los acuerdos del territorio ucraniano y por otro lado la desconfianza de no solo de Putin sino de las autoridades rusas en la OTAN porque esto o sea, este, este negocio no solo pasa porque se acuerden claro, Crimea y Rusia eh, perdón Ucrania y Rusia aquí tienen que acordar también la OTAN bajar la, bajar el apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los niveles de confianza, los niveles de confianza no están para llegar todavía claro. siquiera a un alto al fuego, que sería el primer paso, ¿verdad? No es que se van a poner de acuerdo inmediatamente, sino que lo primero sería llegar a un alto al fuego, determinar eh, cuáles son las condiciones del alto al fuego y establecer un statu quo territorial. Solo eso ya es muy difícil. Imagínese usted la definición, la evolución de territorio. ¿Qué es el
1: establecimiento de un estatus quo territorial? Perdón.
0: Es decir, ok, mientras nos ponemos de acuerdo, cómo ah, okay. cómo vamos a dar esta tierra, esto se queda así. Sí. Generalmente sí. los estatus quo. ¿Stand by? Sí. Generalmente el statu quo territorial, lo que significa es un estado, control, un territorio, lo vamos a dejar así para no seguir peleando, pero no aceptamos jurídicamente que ese que ese ...que esa parte del territorio le corresponde. En otras palabras... Sí, 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 claro, usted, claro. Vamos, usted tiene, vamos
1: a mantener aquí la zona de exclusión o, sea, o algo así. Esta
0: zona la eh, tiene sí. controlada Rusia... ...pero Ucrania no acepta que jurídicamente pertenece a Rusia... ...pero no vamos a seguir peleando claro. para darle espacio a sí, negociar exactamente. esto. Eso en este momento es claramente imposible. ¿Cuál sería la única salida? Que los aliados de Ucrania, es decir, la OTAN, le digan a Ucrania... ...bueno, llegue a un acuerdo... Porque nosotros ya no vamos a seguir soltando los miles y miles de millones de dólares que estamos soltando para que usted se mantenga guerreando con Rusia. Ajá. Y eso dentro de y Occidente está dividido en eso. Así. Porque hay sectores, y, y lo pongo en el caso de Estados Unidos, que es con el que más tengo familiaridad. De, el Pentágono, eh, Mike Miley, el jefe del comando, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que es el más alto grado militar de los Estados Unidos, es decir, es el más alto mando de las Fuerzas Armadas, eh, llegó a decir que ya es importante buscar altos al fuego, que, que ya. Eh, que militarmente Ucrania es muy difícil, que recupere más territorio porque cada vez va a ser más difícil y que cada vez a los Estados Unidos le va a ser más costoso claro, claro. sostener ese esfuerzo de guerra y que deberían los políticos ir buscando un, un alto al fuego. Okay. Y por otro lado, los, los grupos más progresistas en los Estados Unidos, por ejemplo, eh, la congresista Praya Pal, que es la... la digamos la presidente del de caucus progresista en el Congreso de los Estados Unidos mandó una carta al presidente Biden donde le dice vamos buscando un acuerdo, después se desdijo pero uno nota digamos que en los grupos progresistas también en los Estados Unidos sí. y Europa hay como una línea de bueno vamos buscando un alto al fuego porque esto económicamente sostenerlo más en el tiempo es complicado esa es digamos la salida probable pero también hay grupos que dicen, no, es que aquí no podemos mostrar debilidad ante Rusia porque cuando la vamos a ver va a ser tomando Moldavia.
1: Ese es en el terreno, digamos, de la de la, uh, de la articulación internacional de visiones y concepciones respecto del conflicto. ¿Y qué pasa en el terreno real, verdad eh, físico, de una guerra en el invierno? Entre, a ser... entre, los, entre los unos y los otros, punto. Porque finalmente los que se están matando son los ucranianos y los rusos. Exactamente. Eh,
0: Vilma, es muy complicado. La situación en el terreno está muy complicada. ¿Qué es lo que sabemos en el terreno? Eh, sabemos que Ucrania ha logrado recuperar gran parte de su territorio, antes del 20, que formaba parte de su territorio antes del 24 de febrero que logró un paso muy importante en el norte, en la zona de Khargip, se llama el norte, y Kherson, ya en el, eh, en el, en el, en el sur eh, oeste. Kherson fue muy importante para los ucranianos porque es una ciudad histórica, simbólica,
1: uh -huh, uh
0: -huh. Eh, y para los rusos, digamos, simbólicamente fue muy feo perderlo, pero ya avanzar más del Dnieper, eh, que es el río que divide... Esos territorios para los ucranianos logísticamente es más complicado. Con eso que ha hecho Rusia ante esa pérdida de territorios, bueno, lo que ha intentado hacer es bombardear todas las estructuras civiles críticas, es decir, electricidad, eh, comunicaciones, para causarle a Ucrania un horrible invierno, es decir, gente que no pueda tener calefacción. En situaciones de frío extremo Porque el frío de esos lados del, del mundo Es realmente un frío extremo Estamos hablando de que si usted no tiene la ropa adecuada Y que si no hay calefacción, hay muertos uh -huh, Exacto Muertos por congelamiento y muertos por enfermedades Vinculadas a la inclemencia eh, del clima eso, eso hay que tomarlo en cuenta Pero los ucranianos... Eh, Digamos que todavía no están reaccionando, pidiéndole a su gobierno que llegue a acuerdos. Eh, y eso es muy importante para, para el gobierno. Y también el gobierno está en un problema. Si yo fuera Zelensky, también diría, qué feo estoy. ¿Por mm. qué? Porque si a mí me dicen, bueno, ya Occidente no lo va a apoyar más, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia. ¿Cómo queda ese hombre? Ese político frente a los grupos internos que más bien están en una posición de que podemos seguir conquistando territorio. Porque las Fuerzas Armadas Ucranianas han dicho, bueno, en el invierno vamos a seguir conquistando territorio. Eso es más difícil de, de prever en el, en el corto plazo porque no sabemos realmente... Sabemos que el ejército ruso ha demostrado debilidades inmensas. Uh -huh el hecho de que Ucrania te, te bote un puente, eh, te pegue un buque un buque insignia en el Mar, en el mar Negro... Mucho
1: antes de, de mucho ahora. An,
0: mucho antes uh -huh. de ahora. Te bombardee bases militares con drones... Ahora. Que no son drones modernos, sino que son drones... Eso lo estaba leyendo hoy, sumamente interesante. Ellos agarraron artefactos antiguos de la época soviética, los modificaron, los convirtieron en drones... Y con información de inteligencia, así, así suministrada por el, MI, por el MI6 británico, por la CIA, por, por, todos, los, sus uh, aliados. por todos sus aliados, de, te bombarden bases militares en tu territorio.
1: Y, eh, entonces, eh, y entonces, ¿verdad? Del de, sinsentido más in, eh, absoluto del cinismo, entonces Vladimir Putin se queja. De que Ucrania le ha tocado dos bases aéreas eh, Exacto. Pero en eso su lo, territorio, pero él sí puede destruir todo el territorio ucraniano si se lo si, si así claro. se lo propone y así grandilocuentemente no, lo, lo pronunció.
0: Claro, pero eso es lo que te demuestra es dónde están las capacidades antiaéreas rusas para evitar ese tipo de cosas. Exacto. Entonces te muestra una enorme debilidad el hecho de que eh, se hable
1: de una cual envalentona mucho a los, a, los, a los que quieren continuar la yo guerra no sé, en Ucrania bueno, también
0: vos viste y probablemente nuestros oyentes también cuando se retomó Kherson, que eso se celebró como una mucho, fiesta mucho, nacional, mucho. El, el impacto simbólico fue muy importante y también para los rusos fue un impacto simbólico muy duro claro. porque un, pan, un paréntesis aquí para que porque es interesantísimo desde el punto de vista de la memoria histórica esa zona de Crimea fue conquistada por los rusos a mediados del siglo XIX en el, durante el reinado de Catalina la Grande y el gran conquistador fue, digamos, uno de los eh, consejeros cercanos y amante de Catalina, que era Potiomkin Los restos del de general Potiomkin descansan en lo que él conquistó entonces es una figura muy importante para Rusia. Antes de la huida, los rusos mandaron a sacar los restos de Potionkin para llevárselos.
1: Imagínense.
0: Entonces imagínate todos los simbolismos que, que juegan alrededor de ese de ese proceso histórico y que eh, al final del día que al final del día provocan provocan que eh, lo que se esté discutiendo no es solo el teatro de batalla que es muy amargo pero sino también una guerra de discursos, entonces los ucranianos están muy, enval muy envalentonados en este momento, la percepción de ellos es que están ganando y vos me comentabas ahora pero bueno, eh, Rusia ve que está ganando y, y yo te decía, es que lo que han obtenido, toda esa franja de territorio, con eso es suficiente para decir que se está ganando porque es geopolíticamente muy importante, porque es unir Rusia con Crimea.
1: ¿Eso convence a los soviéticos? ¿A los rusos? ¿E ¿Eso los convence a ellos mismos? Perdón, ¿a los rusos? Sí, sí, eh, sí. Es sí estoy yo diciendo soviéticos. Es común, es me, común. No, no, te, te voy a hacer... Te voy a... Ay, me sonó una alarma aquí, el profesor me vio con una cara de bueno... ¿Qué le pasó? Vamos, vamos a
0: ver... No, a todos nos pasa. Te, vamos a ver... Eh, Putin y, y la forma de gobierno de Putin Tiene diferentes electorados Y diferentes públicos Para el núcleo duro de Putin Que está eh, no en la Rusia De las grandes ciudades occidentalizadas No en San Petersburgo, no en Moscú Sino hacia adentro de Rusia Hacia el este de Rusia Ese discurso sí es muy funcional uh -huh. está, uh -huh. Y eso hay que entenderlo O sea, eh, eh, la estructura de poder No es que todos los rusos piensan igual Putin tiene una estructura de poder y el grupo que está junto con Putin tiene una estructura de poder que le permite que ese discurso todavía sea funcional.
1: Tengo que hacer una pausa, don Carlos Cascante, para regresar y en el último segmento, poder atar algunos cabitos por ahí. 8.44, ya volvemos. Colombia. Eh, con un país en sintonía 8.47, claro que nos hará falta un tiempo para poder, este eh, digo, más tiempo para poder mm, articular las aristas tan complejas de, de este tema, porque como hablamos de Perú en el primer segmento, pero bueno, don Carlos, eh, vamos a, a, hacia el cierre considerando estas uh, sanciones que Europa le ha puesto a las eh, últimas sanciones a los hidrocarburos, eh, sanciones económicas, perdón, a Rusia. ¿De qué manera mm, esto altera la circunstancia de cara a este invierno crudo, que ya está fuerte, uh -huh. pero que será muchísimo más fuerte, por supuesto, si ahora se está sintiendo frío? imagine uno o uno, dos meses más. Eh, ¿Cuál es la circunstancia? para Rusia de esas sanciones, también quisiera saber si a Europa le afectará eso en la protección o a los países que más afecte la protección de su gente en el invierno, porque una apuesta de, de Putin era bueno, yo, eh, necesitan mis hidrocarburos y por lo tanto haré valer mi posición ¿Y es, no?
0: Estás dando un caso con muy, muy interesante de lo que se llama una interdependencia compleja, usted depende de mi plata pero usted depende de mi, de mi petróleo, para, petróleo para ambas economías ¿qué es lo que se ha intentado hacer? Europa lo que ha intentado es diversificar su dependencia ...especialmente del gas natural, porque en Europa con las reformas, digamos, ambientales... ...el gas natural se presenta como una, como una energía más limpia que el, que el petróleo. Entonces, el gran problema para Europa es el gas natural, no tanto así el petróleo. El petróleo, digamos, que lo ha logrado diversificar más. Eh, las sanciones han venido especialmente del lado del petróleo, no tanto del gas natural es lo que pretenden las nuevas sanciones que mucha gente habrá oído llamar que es el límite el, el al precio del petróleo que, los, que digamos los siete países más grandes del mundo, el G7 dijo bueno estamos de acuerdo y los europeos están de acuerdo en no pagarle más de 60 dólares a Rusia por barril de petróleo uh -huh. letra menuda de la sanción se aplica a transporte en barcos, no en oleoducto uh -huh. primero eh, y Europa recibe más por oleoducto que por barco. Eso es lo primero. Pero el objetivo final de la sanción es que Rusia, que los, que los socios rusos del otro lado, la India, China, le digan a Rusia, ahí te lo están pagando a 60, Usted no, yo no te lo voy a comprar a 80, te lo voy a comprar más barato. Es un Se poco...
1: Afecta mucho.
0: Eh, eh, vamos a ver cómo reaccionan. Ese es el objetivo de Occidente con esta sanción ajá, petrolera.
1: Ajá, ajá.
0: Habrá que ver cómo reacciona China y la India, que han logrado acaparar una parte, no todo lo que Rusia le vende a Europa, pero han logrado acaparar una parte porque Rusia les está vendiendo más barato hidrocarburos. Entonces, habrá que esperar cuál es la reacción de estos ante el establecimiento de este límite. Hay que decir otra cosa este límite no se va a aplicar sino como hasta febrero, o sea, todavía hay un tiempo, hay porque un eh, cuando se habla mucho de las sanciones, a veces nada más sale el titular, pero hay que leer con mucho detenimiento los, la, las, eh, la letra menuda de estas, en, en cuanto al gas natural, lo que han hecho muchos países de Europa es empezar a recurrir a fuentes alternas, que eso no va a ser inmediato, porque usted no puede cambiar todo su abastecimiento de la noche a la mañana porque eso requiere sistemas de transporte claro, claro, muy elaborados. Claro, claro. Por ejemplo, y hay países que tienen más capacidad para ello. Usted no le puede pedir a Hungría que recibe el 100% de la energía de Rusia que cambie de la noche no. a la mañana. Además, son muy cercanos a los rusos. Son Alemania amigas. tenía otro panorama. Alemania construyó en, en, en pocos meses un puerto para deslicuar gas y empezar a comprar gas licuado y, digamos, dejar de depender del gas, del gas natural ruso, entonces es un juego interesante en el cual los países mejor preparados y más, poderosamente, más poderosos económicamente en Europa han intentado desligarse de esa dependencia rusa y a los rusos lo que les ha quedado es, bueno, si hey, usted me deja de comprar yo tengo que buscar venderle a los otros pero esos otros no lo van a comprar porque son la madre Teresa, le van a comprar porque le salga más barato entonces, ese juego, digamos, ha, ha provocado que la economía en el mundo tienda también a desacoplarse. Estamos viviendo un proceso, no de desglobalización, eso es muy difícil de hablar, pero sí una, una globalización más liviana, una globalización de amigos.
1: Ralentizada.
0: Ralentizada y en, vamos a empezar a vivir un comercio de amigos y una inversión de amigos. Eso es lo que más o menos De se amigos.
1: Ve interesados. Invierto
0: sí. en usted si es mi amigo y ser mi amigo significa que usted guarde estas posiciones. Uh -huh. Eso es lo que lo que parece que hacia Ahora, lo que vamos. Qué
1: triste, verdad. Uno termina hablando de esto en términos de de, de pues de objetivos duros, duros y puros eh, y ahí la gente. Los muertos, eh, el frío, el frío. esto esto eh, eh, costará muchas, muchas más vidas de las que ya ha costado hasta ahora este tiempo que se avecina eh, para los rusos y, y para los ucranianos y
0: también. Y las víctimas civiles son más difíciles de contar, los ejércitos en general por una cuestión de, de cantidad de soldados que tienen que tener en sus posiciones tienen muy calculado su planilla.
1: sí aunque no nos digan toda la verdad
0: no, no, ellos internamente tienen toda la verdad nosotros tenemos acercamientos pero las víctimas civiles a nadie le interesan salvo a los organismos internacionales que se preocupan Nunca vamos. víctimas
1: a... colaterales
0: las víctimas colaterales que sabemos que en este invierno van a ser muy muy fuertes del lado ucraniano y también en los sectores que Rusia tiene controlado, porque esos sectores, Vilma, ahí hay guerra y guerrillas, ahí hay, digamos, eh, movimientos de ultraderecho ucranianos peleando con los rusos, uh -huh. eh, haciéndoles sabotaje todos los días. Eh, yo no me imagino la vida de las personas, de los civiles, en esas zonas, que debe ser de la no, cosa no, más no. espantosa y el uh -huh. trauma de guerra. Y las heridas de los que sobrevivan... Eh, Crea una sociedad muy, muy
1: golpeada, muy destruida. Es terrible. Uh -huh. Muchísimas gracias, Carlos Cascante. Me deja con un, un sabor muy triste eh, eh, es, esta circunstancia, ¿verdad? Y además hemos normalizado el conflicto porque, claro, como tenemos que seguir en nuestro día a día, eh, ya el conflicto de Rusia eh, y su bota opresora en Ucrania hace que la gente como que vuelva a ver para otro lado, volvamos a ver para otro lado, y por eso es, terminamos hablando de suministros, de sanciones, de recursos, de inteligencia y de todo lo que eh, deja de lado cuánta gente está sufriendo. Gracias, Carlos, felices fiestas.
0: A vos igual, Vilma, felices Muchísimas fiestas a gracias. todos tus oyentes también.
1: Hasta mañana, pásenla bien, cuídense mucho, chao. Hablando claro, hablando claro.